0: Y a continuación en vivo y en directo desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia Escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo y ahora con ustedes la Palabra Viva Gracias Señor porque este día su misericordia fue derramada sobre cada una de nuestras vidas Y ahora venimos clamando por la vida de Desnia Carrio y Adelí López por sanidad y Por cada uno de aquellos que se encuentran quebrantados de salud Que sea su mano de sanidad reposando sobre cada cuerpo enfermo En el nombre de Jesús de Nazaret Pues su palabra dice que por su llaga hemos sido curados Y ahora nos apropiamos de su palabra Y en el nombre de Jesús de Nazaret echamos fuera toda enfermedad Donde declaramos sanos para la gloria de su nombre En el nombre de Jesús, gracias bendito Dios al que está Señor atribulado, acongojado Llega tú oh Dios para fortalecer Tu palabra dice oh Dios que tú eres Nuestra roca inconmovible de los siglos Tu palabra dice Señor que torre fuerte eres tú A ti correrá el justo y levantado será Y esta noche nos declaramos en victoria Para la gloria de tu nombre Gracias Padre Eterno En el nombre de Jesús de Nazaret Ahora le suplicamos Padre Eterno que sea su Espíritu Santo Quien esté hablando a cada una de nuestras vidas a través de su palabra Si no fuera por su Espíritu Santo oh Dios sería imposible Poder transmitir Señor su palabra en el nombre de Jesús Por quien le damos gracias Señor Amén y Amén Gloria a Dios Libro de Levíticos capítulo número 23 Y leemos del versículo 23 en adelante Y dice la palabra de Dios Y habló Jehová a Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel y diles En el mes séptimo al primero del mes Tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Amén, gloria al Señor. Pueden sentarse hermanos y hermanas, amigos que nos visitan. Al leer esta porción de la Escritura, quisiera que pensáramos en el desafío de Dios para la Iglesia. El desafío de Dios para la Iglesia. Al leer esta porción de la Escritura, evidentemente nos vamos a tener que referir a... Tres aspectos Desde la histórica La mesiánica Y la espiritual Y a través de la perspectiva histórica Esta porción de la escritura Nos habla acerca de El momento profético En el cual el pueblo de Israel Ha de ser reunido de nuevo En Jerusalén sin embargo para que eso acontezca necesariamente tiene que haber culminado el trato con la iglesia. Y la iglesia somos todos y cada uno de aquellos que hemos sido lavados en la sangre del Cordero. Todos y aquellos que hemos creído en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Todos aquellos que hemos creído que Jesús Resucitó al tercer día para que nosotros tuviéramos una esperanza incorruptible Incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para nosotros En ese sentido los judíos el séptimo día, el séptimo mes Conmemoraban la fiesta de las trompetas Y el primero de ese mes ellos tenían que anunciar con una trompeta, el recuerdo que traía a sus vidas en la necesidad de reconocer la grandeza de Dios. Para ellos era el inicio del año fiscal. En otra ocasión habíamos dicho que el año de Nisan, el mes de Nisan era el inicio del año fiscal religioso pero el año fiscal empezaba entre septiembre y octubre para ellos era como para nosotros enero y todos los judíos cuando se encontraban se saludaban pero se decían lechana toba ticatebu cada uno que encontraba al otro le decía lechana toba ticatebu y cuando miraba al otro le decía igual, lechana toba ticatebu, que quería decir, Jehová te inscriba en el libro de la vida para un año próspero. Ese era el deseo que, que tenía el uno para el otro. Y por eso lo saludaba lechana toba ticatebu. Es decir, daban inicio a un año. Y en el año primero tenían que recordar la grandeza de ese Dios. En el año no recordaba, el primer día del año no recordaban otra cosa sino la grandeza de un Dios para su vida. Y por lo tanto, esa grandeza querían que se transmitiera entre cada uno de ellos de forma tal de que cuando uno miraba al otro, lo saludaba con ese deseo: que tengas un año bendecido. ¿Sí? Y tocaban la trompeta con el chofar. El chofar era un cuerno de un ternero y el cuerno del ternero va con una curva, es una curva. ¿Pero qué implica esa curva? Esa curva implica la sumisión ante Dios, encorvado encorvado completamente reconociendo que deberíamos de estar sumisos a Dios sumisos a la voluntad de Dios eso implica ese cuerno como que sustituía el cordero que sustituyó a Isaac ¿por qué? porque Abraham Reconoció la grandeza de su Dios se sometió se sujetó a la voluntad de Dios y cuando tenía 125 años y su hijo ya mayor de 25 años también y le dijo el Señor Isaac 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 dijo en aquí Señor dispuesto a todo cuando él dijo dispuesto a todo le dijo Entrégame a tu hijo al de la promesa Entrégame a tu hijo, a tu único hijo El holocausto Él no reparó ¿Por qué? Porque reconocía la grandeza de su Dios Él reconocía que Dios era capaz De volver a darle a su hijo aún hecho pedazos porque le estaba diciendo en holocausto Tenía que partirlo Tenía que quemarlo pero, pero para Abraham Que conocía a ese Dios Sabía que Dios era poderoso Y por lo tanto No dudó En decirle Está bien Señor Pero Ese sacrificio tenía que ser Voluntario ¿sí? Y en ese sentido La voluntad de Abraham era una pero la de su hijo era otro ¿sí? Quien tenía que hacerlo voluntariamente era Isaac Abraham estaba de acuerdo pero y su hijo Tenía que tener Abraham la capacidad de persuadirlo para decirle hijo Para eso has nacido para someterte a la voluntad de Dios y estar sujeto Para eso hemos nacido Para estar sujetos A la voluntad de Dios Que sea Dios quien gobierna Nuestra vida Y que nosotros podamos estar En la voluntad de obedecer Y agradar a Dios Y le dijo Abraham a su hijo Hijo Dios Quiere tu vida porque tú naciste para Este momento y le dijo su hijo padre no Hubiese valido la pena que yo hubiese Nacido si no obedeciera la voluntad de Nuestro padre así es de que aquí estoy porque porque nuestros hijos son lo que nosotros somos Nuestros hijos deben de ser o deberían de ser El reflejo de lo que somos nosotros El problema es de que nosotros muchas veces No podemos concatenar o amarrar Esa bendición de Dios para la vida de nuestros hijos Y Nosotros podemos estar diciendo gloria a Dios Y quizás nuestros hijos perdidos cuando el primer ministerio que Dios nos ha dado Es nuestra familia Si no podemos gobernar nuestra casa ¿Cómo podemos gobernar la iglesia? Si no podemos tener sujetos a nuestros hijos ¿Cómo nos vamos a sujetar al Padre? No podemos. Es como aquel que no obedece a sus autoridades, cómo va a mandar, cómo va a mandar, si no si no se puede sujetar, si no puede obedecer. En ese sentido, los judíos tenían clara la lección que Abraham le había dado a su hijo y ahora cuando empezaba el año, ahora ellos decían. Que Dios te escriba En el libro de la vida Para un año próspero Pero un año próspero sustentado En la sujeción a ese Dios Nosotros no podemos prosperar Nosotros no podemos ser exitosos Si somos rebeldes Porque una cosa es ser religioso Y otra cosa ser hijo de Dios en el sentido de poder sujetarnos a Dios, a ese Dios que envió a su hijo a morir en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos especiales para él. Por eso tenía un contexto histórico para ellos rememorar cómo Abraham había sido sujeto y de igual manera en el sentido mesiánico el que el chofar sea encorvado manifiesta la sujeción de nuestro Señor Jesucristo a la voluntad de su Padre porque en un momento se va al monte Gexemaní y empieza a orar y le dice Señor haz que pase de mí esta copa pero que no sea Como yo quiero sino de acuerdo a tu Voluntad Él no estaba diciendo no quiero ir Él estaba diciendo va a ser difícil el Que nos separemos Porque a nuestro Señor Jesucristo no era eh, los dolores de la muerte, no era eh, el que lo, eh, de, le deshicieran su espalda, no era eso. Lo que le preocupaba, lo que le preocupaba es que él teniendo la santidad fuera a ser manchada. ¿Y por qué se iba a manchar la santidad de Jesús? Por tus pecados y por mis pecados, sí. Él tomó la forma de pecado. Y por eso cuando estaba en la muerte. En la viva muerte. Le dice. Padre. ¿Por qué me has abandonado? Lo abandonó el Señor. Porque lo único que nos separa de Dios. Es el pecado. Lo único que nos separa de Dios. Es el pecado. De ahí la importancia. ¿Sí? De que nosotros andemos limpios de nuestra conciencia ¿Sí? es decir nosotros cometemos muchas veces actitudes o pensamientos el problema no son las actitudes el problema son los pensamientos cuando pensamos mal de nuestro cónyuge, porque como la mente así es, la mente es, es, es la mente, es tremenda la mente, sí, y la mente muchas veces nos traiciona cuando pensamos mal de nuestra autoridad, cuando pensamos mal del prójimo, eso es cotidiano, pero como es cotidiano, también lo pasamos por alto. ¿Sí? Y no le pedimos perdón al Señor Le pedimos perdón de nuestros hechos De nuestras actitudes Pero de nuestros deseos De nuestros anhelos De nuestros pensamientos No le pedimos perdón Y entonces tenemos apariencia de yo no fui Tenemos esa boca chiquita Parece que, que, que somos, somos lo mejor Pero muy dentro muy dentro no estamos siendo sinceros El desafío de Dios para la iglesia Es rememorar, recordar la necesidad de andar en santidad ¿Por qué? Porque la voluntad directiva de Dios es ser santos Porque yo soy santo, punto ¿Sí? Eso dice la palabra que nosotros debemos de ser santos, pero ¿por qué? Porque él es santo. Y si somos cristianos, somos discípulos de Cristo. Tenemos que andar como el anduvo en santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie, 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 nadie verá al Señor. Ese es el desafío Que para que Israel sea reunido de nuevo Tiene que haber un trato con la iglesia Que se llama arrebatamiento Y en el arrebatamiento solo van a entrar Aquellos que han sido sujetos Que se han sometido a la voluntad de Dios Por eso a leer esta porción de la escritura dice la palabra y habló Jehová a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y diles en el mes séptimo es decir octubre al primer al primero del mes tendréis día de reposo no hacían nada Hoy no iban al trabajo eran fieles aquí no domingo nos reunimos no puedo tengo que trabajar venga el lunes no puedo tengo que trabajar entonces venga el miércoles no puedo tengo que trabajar y cuándo viene pues eh, cuando me den libre, quien es su Dios? Su Dios es el Dios mamón. Porque solo piensa en el dinero, pero no honra a Dios, pero se llama cristiano. ¿Sí? Porque la prioridad no es Dios, la prioridad es el dinero. Pero dice la palabra de Dios Pero primero buscad el reino de Dios Y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas El hermano porque vive en El Salvador Viviera aquí El Dios es el mismo El Dios del Salvador es el Dios de acá Aleluya El Dios no cambia Él es inmutable él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre No van a hacer nada Ese día les dijo, primero de octubre Todo el mundo se viene a la congregación Ahí estaban todos no había trabajo Va a tener que trabajar Benito Lo siento tengo que servirle al Señor Aleluya Pero Benito va a tener que trabajar Gloria a Dios dice todavía el condenado Benito Gloria a Dios porque voy a trabajar Mire el Señor cómo me quiere Cayó en la trampa ¿Por qué cae en la trampa? Porque no tiene carácter No tiene carácter ¿Y qué es el carácter? es la suma de valores ¿Sí? Somos gente sin valores Y el primer valor es honra Al que te dio la vida Sí, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿sí? Vivos físicamente, pero espiritualmente éramos como ovejas que va al matadero. sí. Por eso guardaba en ese día. Y ahora quiero enfocarme en la perspectiva espiritual. Y en ese sentido voy a tocar dos trompetas y la final trompeta. La primera trompeta que tengo que tocar es la trompeta de la proclamación del Evangelio, que nos envuelve a todos como iglesia. ¿sí? La iglesia ha sido comisionada para la proclamación del Evangelio. Dice la palabra de Dios en una porción que nos podemos de memoria, pero la voy a leer. Para que no digan está inventando el hermano, no, lo dice la palabra de Dios En el Evangelio de Mateo capítulo número 28 Versículo número 19 dice la palabra Aún el 18 y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la primera trompeta. ¿A qué se refiere la primera trompeta? A la proclamación del Evangelio. ¿Y qué quiere decir la proclamación del Evangelio? Que yo tengo que presentar a Jesucristo. ¿Para qué? Para ser discípulos. Si en esta iglesia estuvieran... Todos los que desde un inicio la formaron, yo les aseguro que no cabrían, ¿sí? pero como ya no están, ¿sí? las cosas son diferentes. Sin embargo, tenemos un desafío y ¿cuál es el desafío? Que todos los que estamos aquí tomemos con responsabilidad la proclamación del evangelio hacer discípulos quiere decir que yo voy a transmitirle al que va convirtiéndose la necesidad de que le sirva a Dios ¿sí? lo dice para todos Oh, para el que quiere y el que no quiere Es que mire aquí no se trata De venir a calentar bancas Esta es una iglesia de trabajo Que tiene la visión De ganar Estados Unidos para Cristo Amén Y usted dice el hermano Como que está desubicado el hermano Quizás no sabe que Estados Unidos Es tan grande Usted haga lo suyo Usted gane al que tiene a la par Y a quien tengo a la par Todos tenemos un círculo íntimo De influencia Si usted no está influenciando a nadie quién sabe que se haya convertido Si usted no está influyendo en nadie Y es un cristiano No es que yo soy callado No es que yo no me meto con nadie no es que yo soy humilde, no, 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 Los que hemos nacido de nuevo tenemos tres círculos de influencia y el primer círculo de influencia es mi familia. ¿Sí? Y en cada familia siempre hay quienes no son convertidos, pero hay quienes dicen, mire, a la verdad hermano, mi familia es bien grande. Somos como dos hermanos pero para la gloria de Dios Yo soy el único cristiano Eso no es para la gloria de Dios Y los otros once que se los arte el diablo No, oh, el, el primer ministerio es nuestra familia ¿Sí? El segundo círculo de influencia Son nuestros vecinos Y ahí tiene que ver el testimonio y el tercer círculo son nuestros amigos quiere decir que en ese sentido nadie tiene excusa de decir no yo quizás no yo quizás no no todos el desafío es para todos de proclamar las buenas nuevas de salvación Eso era. estaban recordando para nosotros la trompeta es la proclamación del evangelio. Era el primero de octubre. Cuando empezaba el año definían objetivos. Igual nosotros todos tenemos un proyecto de vida. Si sí, todos dentro de ese proyecto de vida. Cristo tiene que ser la principal figura si Dios no forma parte de su proyecto de vida por más que ore por más que ayune Dios no le va a responder porque Dios responde por amor a su Hijo a nuestro Señor Jesucristo Él no responde por, por amor a mí no, no, Él conoce a su Hijo ¿Sí? Por amor a Él Somos bendecidos Todas las bendiciones que recibimos Vienen a través de nuestro Señor Jesucristo Por lo tanto Tenemos que ser inteligentes Lo primero que tenemos que hacer Nuestro aliado es Jesús Señor voy a emprender este proyecto He puesto la mirada, señora, en la familia rebelde. Solo bolos. Humanamente difícil, va. Y hey, la familia los bolos escogió este. Pues, humanamente difícil, sí. Pero para Dios no hay nada imposible, sí. Abraham sabía que para Dios no había nada imposible. Nosotros también sabemos que para él no hay nada imposible entonces qué tenemos que tener, tenemos que tener claro que esta iglesia es de trabajo, la iglesia del Señor, cuando digo esta iglesia no me refiero específicamente a palabra viva usa sino la iglesia del Señor porque probablemente de aquí quizás no todos, no todos pero no puedo dañar a nadie, yo no quiero dañar a nadie ¿sí? Sí, porque imagínense que solo para venir a enseñar el uniforme, ¿eh? ¿y cuando no sirven no vamos? ¿eh? Porque es que yo el uniforme, sí. Entonces tiene que ver ser algo diferente. Tiene que ser diferente. ¿sí? Por eso la proclamación del Evangelio es un desafío para nosotros. Es que mire hermano, yo, yo apenas puedo hablar y no puedo hablar inglés. Yo le decía a una hermana, mire, es que para ser líder no se necesita mucho. Es que me cuesta. No solo tiene que decir, a mí Cristo me salvó. Sí. A mí Cristo me salvó Yo era lo que usted puede pensar Pero ahora soy una nueva criatura sí. Sí. Es Su testimonio El testimonio El determinante sí. La proclamación del Evangelio Tenemos Que empuñar el arado Aquí no hay espacio Para, para, para para venir a pasar de nada le está sirviendo no está haciendo nada Oiganlo bien no está haciendo nada ¿Y en aquel día me lo va a tomar en cuenta Señor no le va a tomar en cuenta que usted haya proclamado la buena ¿no? porque usted tiene dentro de Dios un plan y el plan es que usted sea un instrumento en las manos de Él Dios quiere hacer grandes cosas con su vida. Ustedes, uno se pone limitantes. Hay una ley que se llama la ley del tope. Yo llego hasta donde yo quiero. ¡Pah! No, no se puede hermano, no. ¿Tiene bautizado? No hay hermano, sí, no hay. No hay, no, no hay hermano, ya todos se bautizaron. Mentiras, yo me estoy poniendo el tope. Sí. Conversiones, nadie se convierte hermano. Nadie. No hay. Yo estoy poniendo el tope. No hay. ¿Sí? Vamos a dar para la BEM, para la gasolina. Nadie quiere dar, hermano. Yo estoy poniendo el tope. ¿Sí? ¿Mire? Tenemos que quitar los topes. Y darle el espacio a Dios para que Dios sobre porque Dios es el que pone en el corazón el querer como el hacer de acuerdo a su voluntad Dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel capítulo 33 Ezequiel capítulo 33 dice la palabra acerca de lo que estoy hablando Dice el versículo número 1 Vino a mí palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre habla a los hijos de tu pueblo y diles Cuando trajere yo espada sobre la tierra Y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. Y él viere venir la espada sobre la tierra. Y tocare trompeta y avisare al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta. Y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere. Su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere. Librará su vida. ¿Qué quiere decir? Que lo único que usted tiene que hacer es proclamar el evangelio. Si no se arrepiente, eso no nos toca a nosotros. Porque nosotros no podemos convencer a nadie. ¿Sí? Aquí no se trata de convencer. Si Jehová lo salva, no hay quien salve. ¿Sí? Usted solo tiene que cumplir lo que Dios le dice y tocar la trompeta. Del evangelio y presentarle A nuestro Señor Jesucristo Si se arrepiente entonces Hace fiesta porque hay fiesta En los cielos si no se Arrepiente esa sangre No va a ser demandada a usted Pero si usted no le Habla Y se muere Esa sangre le va a ser demandada a usted Porque para eso Lo trajo el Señor ¿sí? Por ejemplo la familia Venga, hermano, le voy a presentar el plan de salvación. Mira, no me hables de eso. No me... Por supuesto, usted tiene que pedirle al Señor que obre. Y usted le dice, arrepiéntete, hermano. Arrepiente Y él se arrepiente. Entonces, esa alma es para Cristo. Si no se arrepiente, esa sangre no le va a ser demandada a usted. Libre de esa sangre. A eso se refiere la proclamación del Evangelio. Quiere decir. Todos debemos de participar. Por eso es un desafío. El desafío para la iglesia. Primeramente es proclamar el evangelio. Es una responsabilidad que tenemos. Y que no podemos obviar. Amén. Pero qué acontece. Que la trompeta tenemos que saberla tocar. ¿Sí? Mire el hermano que tiene la trompeta acá, mire. Tan tan, 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 hasta baila. Tan, 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 Toca bien la trompeta. ¿Sí? Imagínense que vamos a... El, el Señor es mi rey y él aparecerá... Tan, 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 tan. Todos lo voltearán a ver porque ¿Por no toca bien la trompeta. ¿Sí? Hay que tocar bien la trompeta, porque si la trompeta diera sonido incierto, entonces si estamos en graves pasos, ¿sí? Y ese es el desafío que tenemos, dice en Primera de Corintios capítulo número 14 Dice la palabra de Dios, primera de Corintios capítulo 14, versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. ¿Miren? Quiere decir que nosotros tenemos una responsabilidad. Tenemos que tocar la trompeta. Pero tenemos que saberla tocar. Porque si da sonido incierto. ¿Qué está? Tradúzcame, por favor, que no entiendo. Ah, muy bien, se lo voy a traducir. ¿Sí? Bien usted y se prepara. Gloria a Dios. Uy, ¡Oh, sí. Y, y bien preparadito. Y le va a testificar. Y le, y su testimonio está por la calle. ¿Sí? Y tiene que recibir al Señor Jesucristo. Porque nos hace nuevas criaturas. Y como es que usted ustedes en lengua larga hermana. ¿Cómo voy a seguir yo? ¿No? Está sonando mal la trompeta. Porque dice un sonido pero sale otro. ¿Por qué? Porque tiene que ir a la par. Nuestro estilo de vida es determinante. Muchas veces podemos ganar a alguien sin abrir la palabra, la boca, solo con nuestro estilo de vida. Y dice, yo quisiera ser como el hermano, dice. ¿Y cómo es el hermano? Atento, gentil, honesto, íntegro, sin prejuicios. Es un buen hermano, dice. Ah pero aquel también No hombre no, aquel es un tramposo Si me presta y no paga Porque de esos abundan Pero cuando usted preste Olvídese que prestó Para no complicarse la vida Si alguien le dice préstame Y usted tiene en su, en su bolsillo Y en su corazón Dérselo y olvídese Y no le vuelva a cobrar Y usted va a vivir tranquilo Buena conciencia, no hay problema. Ey, y el mal apaga, te pago. No, a ver no, ni me acuerdo. ¿Sí? Nos evitamos problemas. Pero necesitamos tener buen testimonio. Para que suene la trompeta, requisito indispensable. Tener aire, no, no. Buen diafragma, no, no. no. Tener buen testimonio. Amén. Buen testimonio. ¿eh? Si fía, pague. Todos pueden tener necesidad, ¿sí? pero hay que pagar, hay que ser honesto. ¿sí? Lo, que, lo que uno se coma hay que pagarlo, ¿sí? no hay problema. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Amén. La segunda trompeta tiene que ver con la unidad de la iglesia es decir tenemos que estar unidos tenemos que ser solidarios si no somos unidos andamos mal pero bien mal y por eso nos cuesta crecer va. como que estuviéramos amarrados vamos avanzando hermano vamos avanzando pero como es que vamos avanzando y no crecemos ¿Mm? Y los líderes ya no quieren la santidad, ya no quiero, hermano. ¿Cómo que a nosotros no sirven? Si a nosotros no nos sirven, si a quien le sirve es al Señor, si quien pierde sea, no somos nosotros. Pero como no entienden, agarran la obra como que si fuera juguete. Ya no voy a seguir, ahí ve a quien ponga salud. ¿Sí? ¿Y quién es el afectado? ¿Nosotros? No. En el Salmo número 133, también lo podemos de memoria, porque estamos interesados en el versículo número 1, dice la palabra Salmo número 133. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Oiga, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. No está diciendo comer, ¿sí? Porque dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar. No dice comer ni departir, no, habitar. Que hay un clima de confianza, solidaridad, respeto. ¿Sí? Ese es el determinante. ¿Para qué? Para que haya unidad. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Que muchas veces se genera o se aplica a un concepto llamado competencia, ¿sí? Y queremos establecer entre nosotros mismos competencias en la obra de Dios, y que un pastor quiere ser mejor que el otro, ¿sí? Que un supervisor quiere ser mejor que el otro y que el líder así como es lo que aprenden pero mire el término competencia es diferente competencia quiere decir saber hacer en un contexto determinado quiere decir que si yo voy a ser competente voy a ser competente en lo que hago para la gloria de Dios sin importarme y sin compararme con alguien Porque lo hago para Dios ¿sí? Le sirve a Dios cuando usted le da a alguien No lo publica con trompeta, trompeta Le di a fulano, le ayudamos No, 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 silencio En unidad, en armonía Mira cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos En armonía Sin disensiones Sin chismes Y la cosa va a ser diferente Por eso es un desafío Para la iglesia Porque dentro de la iglesia Es que se dan esas cosas Con mayor frecuencia que en el mundo en el mundo hay sociedades que no conocen al Señor Pero que tienen sus normas ¿Sí? Nadie va a hablar del otro Nadie habla del otro Le ganaron la mujer Que no se sepa dicen ¿Mm? Aquí no le ganaron la mujer Ya todo el mundo lo sabe Porque somos muy comunicativos ¿Sí? Cuando tiene que haber Unidad Se duele alguien se duele todo el cuerpo Se goza a alguien Se goza todo el cuerpo ¿Sí? La unidad es determinante Si queremos llegar a la final trompeta Amén Dice la palabra de Dios En el libro de Joel En el capítulo 2 Versículo 15 al 17 O seas Joel es el segundo libro ya nos vamos mi amor ya nos vamos dice capítulo número 2 del libro de Joel versículo número 15 tocar trompeta en Sion proclamar ayuno Convocad asamblea Reunid al pueblo santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman salgan de su ca y a los que maman salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: Perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Y no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones se enseñoren de ella, porque han de decir entre los pueblos dónde está su Dios. Qué delicado. El pueblo de Israel, pero es igual. La iglesia es igual. ¿Mm? Muchas veces nuestras actitudes. Hacen que blasfemen Contra la palabra de Dios Y cuando nosotros actuamos mal Como nos comportamos con un impío Dicen y dónde está el Dios de él No que dice que su Dios es grande No que su Dios es poderoso Semejante tramposo, hijo del diablo. Imagínense qué necesidad, qué necesidad que nosotros por no tener unidad se den estos casos. ¿Dónde está su Dios? Abraham lo exaltaba, nosotros lo acabamos. Sí. Ah pero es que Abraham era el padre de la fe Nosotros descendemos de Abraham Pero tenemos un desafío Y el desafío es la unidad en la iglesia ¿sí? Que no se habla fe Su palabra por nuestro estilo de vida Amén Y por último, nos vamos al libro de Colosenses, capítulo número 3. Y dice la palabra de Dios, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, Santos y amados de entrañable misericordia De benignidad, de humildad, de mansedumbre De paciencia, soportándoos unos a otros Y perdonándonos unos a otros Si alguno tuviera queja contra otro De la manera que Cristo os perdonó así también hacerlo vosotros y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos amén palabra de Dios ¿Lo estoy inventando Disculpen si he sido ofensivo. No es mi intención ofender a nadie. Es la palabra. ¿Sí? Levante la mano quien se siente ofendido. Para ir a pedirle disculpas personalmente, perdóneme. Pero la palabra de Dios nos dice... Vestidos pues. Como escogidos. De Dios. Él. Nos escogió a nosotros. Es el libro de Efesios. Capítulo 1. Versículo 3. Que desde antes de la fundación del mundo. Fuimos predestinados. Para ser. Hijo de Dios. Por lo tanto, tenemos un desafío. Y el desafío es que nosotros seamos agradecidos. ¿sí? Que nos amemos porque el amor es el vínculo perfecto. Y el amor cubre multitud de pecados. ¿sí? Si alguien se ha ofendido, dice, perdónelo. ¿Por qué? En la ley decía. Porque si no perdonas, Dios no te perdonará. Esa es la ley, pero qué dice la gracia. La gracia dice, perdonemos, así como Cristo nos perdonó. Perdonemos, porque ya nos perdonó a nosotros. ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que perdonar, ¿sí? saber perdonar. Eso sobre es de creyentes, de cristianos genuinos. No, pero no sabe el agravio. Independiente que sea el agravio, el amor tiene que irradiar de usted y decirle, lo perdono. Sí. Pero se lo acabó. Lo perdono. Ese es de cristianos. Unidos. Amén. Y por último, la final trompeta. Antes de que se cumpla la profecía, de que el pueblo de Israel se ha reunido, está sustentado en el arrebatamiento. Por eso es un desafío, porque las dos trompetas anteriores, la proclamación del Evangelio y la unidad del cuerpo de Cristo nos van a llevar a el arrebatamiento, que es lo que estamos esperando, hermanos. ¿Sí? Nosotros eso es lo que esperamos Que el Señor aparezca en las nubes Para levantar a su iglesia ¿sí? Y estar juntamente con Él Por siempre Y entonces nos van a cambiar este chic Porque el problema es El gran problema ¿Por qué no tenemos unidad? ¿Por qué no proclamamos la palabra? Es porque el chic se nos distorsiona ¿Sí? Porque estamos revestidos de carne y hueso ¿Sí? Y como la carne es corruptible, pero al cielo no va a entrar cosa corruptible. Para que entre al cielo, tenemos que ser transformados. ¿Y cómo vamos a ser transformados? Bueno, eso solo el Señor lo sabe. Nos va a cambiar un chiquis, chiquis celestial. ¡Pah! Gloria a Dios, solo adorar al Señor y nos va a llenar, ¿Qué podría ser. Pero lo que es cierto, hermanos, es que el arrebatamiento Puede ser hoy Aleluya Puede ser hoy Por eso En primera de Corintios capítulo 15 Versículo 52 Dice la palabra Aún el 51 he aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Hermanos, el desafío de Dios para la iglesia está sustentado en que la voluntad de Dios es bendecirnos. Lechana Toba Amén. Se cumple la voluntad de Dios. Era que los judíos fueran bendecidos y prosperados en el año. La voluntad de Dios es la misma, es que nosotros seamos bendecidos y prosperados en lo que falta, mientras no suene la final trompeta, porque Él quiere que nosotros estemos con Él. Pero para estar con Él tenemos que proclamar las buenas nuevas. ¿Y por qué no suena la final trompeta? Ah, porque faltan muchos que se arrepientan. ¿Y quién es el peor estorbo? Nosotros, que no tocamos la trompeta del Evangelio. Y como andamos la trompeta guardada, va, salvo, siempre salvo, salvo. Y los demás, cuando es una responsabilidad nuestra, el desafío de Dios para la iglesia es proclamar las buenas nuevas de salvación y ser unidos, unidos. Unidos Amándonos Con corazones Sinceros Amén ¿Quieren que siga o termino? Amén ¿Qué yo puedo seguir Aquí podemos amanecer hablando de eso Amén Gloria a Dios Oramos al Señor Padre y le damos gracias